0: Bem-vindos para mais um unboxing Romanos, nós vamos hoje ler capítulo 3 de Romanos a partir do verso 9 e vamos até o final do capítulo 4, Romanos 3 verso 9 até o capítulo 4 verso 25. Enquanto vocês recebem o material, deixe-me fazer alguns comentários introdutórios. Primeiro, a nossa proposta não é trazer estudos bíblicos a partir dos textos, não é isso que nesse momento nós estamos fazendo, nós não estamos apresentando estudo bíblico, nós estamos... Uh, apresentando para vocês, de forma prática, uma maneira de ler a Bíblia. Por isso que a gente recomendou, vem recomendando a Bíblia de Estudos, a Nova Almeida Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Obrigado. Deixa aí com você, o Jonathan, por favor, obrigado. Alguém que chegar e precisar tem mais um. A gente recomenda a Bíblia de leitura para situar-nos nesse processo todo. Uh, por quê? Por causa dos comentários no rodapé e às vezes você está fazendo uma leitura e você não saca o que está no texto, fica com dúvida e uma, uma boa Bíblia de estudos pode te ajudar nisso. Romanos 3, a partir do verso 9, uma das coisas que eu também entreguei para vocês foi esse esboço da carta aos romanos. Para a gente se localizar, eu não sei se você tem, foi enviado aí no grupo do WhatsApp na semana passada. Uh, é bom você se situar em que bloco do livro você está no momento em que você está lendo o livro. Então, por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 18. Paulo começou no capítulo 1, verso 18, um argumento que ele vai concluir aqui no capítulo 3, verso 20. Qual é o argumento de Paulo? O argumento é mostrar que todos são injustos diante de Deus. Não há um justo sequer. Não importa se você é judeu e tenha a lei desde criancinha, a lei de Deus, a Torá. Não importa se você não é judeu, é um grego, um gentil e não tenha tido a Bíblia. Ele veio demonstrando isso, ele veio mostrando primeiro que os gentios estão condenados, e nós vimos, semana passada, a injustiça dos judeus também, capítulo 2, verso 1, até o 3, verso 8. E hoje, capítulo 3, verso 9, ele vai falar que todos, aí ele vai juntar agora, tanto o judeu como o gentio, e vai concluir o argumento dele, no versículo 20 do capítulo 3, que é quando ele fala que todos são injustos. Aí, no próximo encontro, a gente vai ver como é que a, a fé, como é que nós somos justificados. Na verdade, não, na verdade é o bloco seguinte da leitura. Eu coloquei aí de uma forma que você vai, vai perceber isso, como é que essas coisas acontecem, como é, qual é o tema de cada bloco. Então vamos lá, Romanos 3, de 9 até o 19, Paulo vai falar que todos, judeus e gentios, estão condenados diante de Deus. E olha qual é o argumento dele. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? De maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão debaixo da lei do pecado. Judeus e gentios, em outras traduções, judeus e gregos, estão sob o poder do pecado. Ele chama o pecado de poder. É um poder, pois, escraviza. E nós estamos sob esse poder, debaixo desse poder. Nós estamos sujeitos a ele. A gente falou disso, no, no, a gente leu isso, Paulo mostrando como que o coração da gente... É a raiz de todo o problema do ser humano e, e do pecado que nos acomete. Então, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras. Então, veja que ele vai fundamentar agora, de novo usando diversas passagens do Antigo Testamento, e a primeira que ele vai usar é o Salmo de número 14, e ele vai dizer assim, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Ele, quando ele cita aqui o Salmo de número 14, na verdade, e ele vai citar também o 53, de 1 a 3, né? O que, que ele está fazendo? Ele está mostrando para o judeu o seguinte, olha, se vocês conhecessem mesmo as escrituras de vocês, você entenderia o que o Salmo 14 diz, que não há um justo sequer, nem judeu. Outra coisa importante nesse texto, ele fala que ninguém busca a Deus. Ele está mostrando para nós que se tem uma coisa que a presciência de Deus revela, é que quando Deus olha do céu, ele não vê ninguém buscando ele. Não há um sequer que o busca. Isso é importante de você perceber aqui, porque Paulo vai desenvolver lá na frente, capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, que se não é Deus tomando a iniciativa em vir atrás de alguns no meio de todos que não o buscam, nenhum se salvaria. É isso que Paulo vai desenvolver lá adiante. Mas aqui ele já deu um, um indício, ele fala, olha, não tem justo. Ninguém consegue se justificar e pior do que isso, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nem sequer um. E aí ele vai provar agora, qual é a prova? E é interessante, aí ele vai citar outro texto da Bíblia, a partir do verso 13. Ele vai citar o Salmo 10, depois ele vai citar Isaías 60. São vários textos do Antigo Testamento que ele está citando. E o que ele vai mostrar agora, como prova de que não tem nenhum justo sequer, é a maneira como as pessoas usam as palavras. Por quê? Porque a boca vai falar o que o coração está cheio. E aí ele diz o seguinte, sua conversa é repulsiva. Como o odor de um túmulo aberto. Um túmulo onde dentro há um corpo em decomposição, né? sai aquele mau cheiro de cadáver. E sua língua é cheia de mentiras. Então você não pode deixar de observar que a prova que Paulo dá aqui de que todos se desviaram de Deus, é a forma como a conversa das pessoas fede, ele está dizendo. Chama de veneno de serpentes, goteja de seus lábios. E aqui é uma citação do Salmo 5, verso 9, Paulo então está tá usando muito bem a Bíblia que os judeus conheciam, para provar o caso dele, não há um justo sequer, Ninguém busca a Deus, se você tem dúvida disso, presta atenção na forma como as pessoas usam a língua, elas só falam mentira, o que sai da boca é mal cheiroso, a, a língua delas goteja veneno como serpentes, sua boca é cheia de maldição e amargura, ele cita outro salmo aqui, apressam-se em cometer homicídio, veja que depois é que ele vai falar da maldade física. É muito interessante isso. Ele prova a condenação do ser humano, não em primeiro lugar a partir das agressões físicas, mas pela maneira tão destrutiva como nós, pecadores, tendemos a usar os lábios, a língua, as palavras que revelam o nosso coração. Então, a nossa sociedade hoje pode ser uma sociedade mais evoluída no sentido... Você colocou para gravar? Ah, sim, desculpa. Nossa sociedade hoje é, pode ser uma sociedade mais evoluída... No sentido de você ver menos barbaridades como nos dias do Antigo Testamento. Por isso a relevância das escrituras. né? Apesar de que ainda vemos homicídios... Ah, onde Por onde o ser humano passa deixa destruição e sofrimento... Não sabem onde encontrar paz... Não tem o menor temor de Deus... A gente vê isso na sociedade, mas a gente não vê tanto quanto era naquele tempo. Mas é importante ressaltar que antes de tratar desses temas, Paulo falou de algo que em todas as gerações a gente vê o tempo todo. A maldade da língua do ser humano. Então é isso que ele está provando aqui. E aí o verso 19, é evidente que a lei se aplica, a lei aqui é a lei de Moisés, a Torá. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, ou seja, aos judeus. Pois o propósito da lei é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Por quê? Porque a lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Ele está dizendo no verso 20 que é impossível a gente cumprir a lei toda. Ele, ele não está trabalhando com a hipótese, pode parecer isso num primeiro momento, ele não está traba, não trabalhando com a hipótese seguinte, olha, um dia alguém vai conseguir ter cumprido a lei, e mesmo assim Deus vai dizer, não, você não é justo, não é isso. Por quê? Porque ele conhece e ele vai desenvolver isso melhor adiante, no outro capítulo, ele conhece o coração humano, e ele sabe que o que a lei faz, e muito bem, é dizer, não pode... E nos condena, porque a gente, de fato, não consegue viver sem não fazer o que a Bíblia condena, o que a lei condena. Então, esse é o ponto de Paulo. E ele termina aqui no versículo 20, que a gente acabou de ler, todo o argumento que ele começou no capítulo 1, 18. Então, de 1, 18 a 3:20 ele veio mostrando que gentil e judeu estão condenados diante de Deus. Agora a partir do verso 21, ele vai mostrar onde reside a justiça de Deus. Se não é na moralidade do ser humano, porque ninguém consegue ser plenamente moral, a julgar pela forma como se usa a língua, ele acabou de dizer, se não é pela moralidade, se não é pelo cumprimento da lei, se não é pela tradição judaica ou religiosa, se nada disso nos justifica diante de Deus, qual é a nossa esperança? E aí Paulo vai mostrar. Verso 21, capítulo 3, 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, uma observação, sempre que o Novo Testamento fala assim, Moisés e os profetas, é a forma de dizer o seguinte, a Bíblia toda, a Bíblia toda, porque a Bíblia começa em Gênesis, que foi escrito por Moisés. E ela termina em Malaquias, que foi escrito por quem? Por um profeta. Então, quando você lê Jesus falar isso, os apóstolos dizerem isso, na verdade, você está dizendo o seguinte, agora, porém, conforme prometido no Antigo Testamento todo, na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo e isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Paulo está dizendo que desde o Antigo Testamento, a salvação que foi apresentada ao judeu nunca foi no sentido de guarde a lei e será salvo. Não, sempre foi fé na promessa de Deus. Tanto que o judeu, todo ano, tinha um ritual de sacrifício de animais. Por quê? Porque eles sabiam que eles não conseguiam guardar toda a lei. E que o salário do pecado é a morte. E Deus instituiu o sacrifício do Antigo Testamento, com um derramamento de sangue, prefigurando o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Então... Quando Paulo fala dessa forma que o judeu sabe muito bem o que ele está falando. E o judeu, portanto, acaba odiando o que Paulo está dizendo. Porque Paulo está dizendo, não está em você a justiça. Você não vai conseguir cumprir a lei. Desde o Antigo Testamento, Deus disse que o que salva é fé na promessa. Verso 23. Pois todos pecaram. E não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Deus em sua graça nos, de, nos declara justos... Por meio de Cristo Jesus... Que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus nos declara justos por meio de Cristo Jesus... Que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Gente, isso aqui é libertador pelo seguinte... A declaração de Deus no momento em que eu creio no sacrifício de Jesus e Deus me declara justo, essa declaração independe se vez ou outra meu próprio coração vai me condenar. E isso vai acontecer com a gente. A gente vai pecar, a gente vai escorregar, a gente vai vacilar. E o nosso coração vai, vai sofrer E é importante você se lembrar que o que nos salva não é a forma como nós nos sentimos sobre nós mesmos. Isso é muito importante. Eu aconselho já há 20 anos como pastor, e vira e mexe, as pessoas vêm de volta com os mesmos problemas. Elas tentam se definir por aquilo que o coração as faz sentir. E a linguagem de Paulo aqui é uma linguagem jurídica. Independentemente do réu se sentir culpado ou não, quando o juiz diz culpado, ele é o quê? Culpado. Quando ele é absolvido independentemente do que ele sente, ele está absolvido, porque o que vale é o que a pessoa ali diante do juiz sente, ou o que o juiz declarou. Então, é, é isso que Paulo está dizendo. Todos nós pecamos, não alcançamos o padrão da glória de Deus, mas Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso Deus se tornou ou se mostrou justo, condenando o pecado... E Deus se tornou também justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Esse texto é um texto basilar para a fé cristã, porque o que, que Paulo está dizendo aqui? Deus se viu num dilema quando ele decidiu que ele salvaria o pecador. Estou né? colocando uma linguagem que nos permite entender, não é que Deus estava numa sinuca de bico. Deus sempre esteve tudo sob controle, mas vamos lá, usando a linguagem, qual era o dilema de Deus? Deus havia declarado que o pecado do salário é a morte, no dia em que comerem desse fruto, certamente morrereis. Mas Deus decidiu, antes de, de criar todas as coisas, que Ele salvaria o pecador. Mas como que Ele pode salvar, sendo Ele justo? Como é que ele vai absolver alguém simplesmente dizendo, vou te absolver? Ninguém quer um juiz assim. E aí o que Paulo está dizendo, é que Deus planejou no tempo presente, na era de Jesus, com a encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus, Deus planejou uma maneira de ser justo, condenando o pecado, e Deus planejou uma maneira de ser também justificador. Perdoando o pecado. Como que ele fez isso? Ele pegou Jesus Cristo, colocou ele na cruz, e despejou sobre Jesus, que é a linguagem que ele, que ele usa aqui, despejou sobre Jesus toda a condenação do pecado, sendo assim justo. E ao mesmo tempo, aquele que crê que esse sacrifício serviu para perdoar o meu pecado, ele recebe a bondade e o perdão de Deus. Deus se torna para ele justificador. E há até alguns pregadores que gostam de usar a ilustração, dizendo que Jesus foi crucificado com braços abertos, para, num lado, dizer, Deus é justo, o pecado foi punido. Ele, ele não varreu o pecado para debaixo do tapete. Mas, ao mesmo tempo, ele é justificador, porque aquele que crê em Cristo é justificado. Então, é isso que Paulo está tratando aqui. Todos pecaram. Deus, ele é justo, ele não podia simplesmente varrer o pecado para debaixo do tapete. E uh, ele, então, encontrou essa maneira. Esse aqui é o coração do Evangelho, gente. Romanos 3, de 23 a 26. E aí, verso 27. Podemos, então, nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, não. Não, porque ele acabou de dizer, você lembra que a gente lê, olha, não há um justo sequer, ninguém busca a Deus. E depois ele acrescenta, não, pois a nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Fé no que Cristo fez. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus e ele declara justos, tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que abolimos a lei? Claro que não, na realidade é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Olha o que ele acabou de dizer, Paulo é muito inteligente. Ele diz assim, judeu, vocês nunca vão ser salvos tentando guardar a lei. Primeiro, porque vocês não conseguem. Segundo, porque ninguém deseja, de verdade. Vocês só vão ser salvos crendo no sacrifício de Jesus. Aí o judeu imediatamente emenda uma pergunta, ah, então quer dizer que a lei não vale nada? Então eu não tenho que preocupar em viver a lei? Paulo fala, não, peraí. Você só vai conseguir, de fato, cumprir a lei quando você aprender a viver pela fé. Como assim? E aí ele vai desenvolver isso adiante. Mas deixa eu me adiantar e te dizer como que Paulo vai desenvolver isso em síntese. Ele vai dizer o seguinte, primeiro, toda vez que eu pecar e perceber que eu pequei, me arrepender disso, eu vou pedir perdão a Deus e vou pedir a Deus condições, força pelo Espírito para que eu não faça isso de novo. E aquilo que eu não consegui fazer e nunca mais consegui fazer porque o pecado me escraviza, eu creio que Cristo fez no meu lugar. Ele cumpriu a lei no meu lugar. É isso que Paulo está dizendo. Então só cumpre verdadeiramente a lei quem tem fé em Jesus. Primeiro, pedindo que esse Cristo que morreu e ressuscitou e enviou o Espírito, crendo que esse Cristo nos dá o poder para viver e cumprir a lei, e segundo, quando eu vejo que eu não consigo, eu sei que Cristo cumpriu a lei no meu lugar e isso foi aplicado a mim e isso me torna justo. É isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz para o judeu, olha, não é a lei que salva vocês, porque vocês não conseguem guardar a lei nem desejam guardar a lei, Paulo não está abolindo a lei. Paulo está dizendo, a lei só vai prestar... Quando vocês aprenderem a buscar pela fé o Senhor Jesus Cristo. Do contrário, a lei vai continuar sendo o que ela intencionou ser desde o início. Espada de condenação. Por isso que a gente canta o hino do, do Martinho Lutero, Castelo Forte, a gente fala da espada da lei. Por quê? Porque a espada, a lei é isso, a lei diz não pode e a gente vai lá e faz o que não pode. Por quê? Porque a gente não consegue viver sem fazer o que não pode. Então, a lei nua e crua, ela mata. Gente, isso é tão óbvio até na sociedade. Quais são as grandes discussões sociais hoje? Não, chega de lei, a lei não vai redimir a sociedade. E, de alguma maneira, eles estão corretos. E aí, o que eles tentam fazer, atrelando a lei, as leis que já existem? Políticas públicas sociais, tentando resgatar o indivíduo. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o que a Bíblia dizia desde o início, a lei nua e crua não absolve ninguém. Ela só diz, não pode, e o, e o cidadão vai lá e fura o semáforo. Passa na, no vermelho, vira no lugar indevido. Suborna ao guarda. E, quer dizer, a lei existe, mas a gente não a cumpre. Por quê? Porque nós somos desgraçados, miseráveis, não é porque a lei é ruim. E aí a sociedade, sem o Espírito de Deus, sem saber como transformar o um indivíduo, ela tenta buscar uma redenção. E na cabeça da sociedade, e aqui eu não estou tecendo crítica, estou apenas mostrando a realidade, na cabeça da sociedade a redenção é você criar um programa de educação melhor para o cidadão, é você criar um programa de assistência social mais adequado, de esporte, etc. Porque na cabeça deles, e aí eles não estão errados... A redenção nunca virá pela lei nua e crua. E é isso que Paulo está dizendo. Veja como a Bíblia faz você ser inteligente se você souber lê-la. Porque tudo isso que a gente vê no direito, aí na prática, já é discutido em termos de, de fé e salvação. Paulo está dizendo, não queira usar a lei para redimir você. A lei traz ordem. A lei diz, pode não pode. E no momento em que seu coração entrar em conflito com a lei, a lei sozinha não vai mudar seu coração. O que vai mudar seu coração é fé em Cristo Jesus, é o Espírito de Deus transformando você, capacitando você, mudando seus desejos, colocando os desejos de Deus em você e esses desejos de Deus estão na lei. E no dia em que mesmo assim você não conseguir quebrar a lei, o que Cristo fez, que foi cumprir toda a lei, isso vai ser atribuído a você. Está claro isso? Foi isso que Paulo tratou até aqui. Agora ele vai começar o capítulo 4. E o capítulo 4, Paulo vai começar a falar de fé. Ele vai dizer, olha, vocês não conhecem o Antigo Testamento, judeus. Porque o grande herói de vocês, Abraão, Abraão não foi salvo porque guardou a lei. Abraão foi salvo porque creu na promessa. E é isso que a gente vai ver, e ele vai usar agora o exemplo de Abraão. Agora, nós já estamos longe o bastante na leitura de Romanos, para a gente perceber o seguinte, e eu espero que eu esteja conseguindo atingir meu objetivo. Você que está me acompanhando desde o início, lendo juntos comigo, começa a fazer sentido as peças dessa carta agora? Capítulo 1, a apresentação, a partir do verso 18, a condenação do gentil, capítulo 2, a condenação do judeu, capítulo 3 até o verso 8, a condenação do judeu, capítulo 3 do verso 9 até o 20, a condenação do grego e do judeu, porque eles tentam guardar a lei, e o judeu principalmente, a lei não é assim e tal, tem que viver pela fé, a fé vai fazer você cumprir a lei, aí Paulo fala, deixa eu te dar um exemplo, Abraão, está vendo como que a Bíblia é como uma, uma corrente de pérolas preciosas, cujos elos estão ligados um no outro, por isso que não dá, gente, para ler a Bíblia como caixinha de sorte. Você vem aqui, pinça uma promessa que mais te agrada, e aí a gente vê nascer todas as desgraças em nome de evangelho que a gente vê no mundo aí fora. Por isso que eu tenho tentado ao longo desse, desse nosso programa, unboxing da Bíblia, Ajudar você a, a ler a Bíblia entendendo os elos de ligação, os blocos, o pensamento do autor. Porque só assim você vai conseguir fazer a aplicação devida ao seu coração. Nenhum trabalho de interpretação ele tem que partir da aplicação para mim, senão a gente erra. Qualquer trabalho de interpretação tem que partir do ponto o que o autor originalmente quis dizer. E aí quando eu entendo isso, eu consigo aí sim fazer a aplicação devida sem distorcer a ideia original do autor. É sempre assim. Então vamos lá. Aí agora ele vai falar de Abraão como exemplo, como modelo de fé, e ele vai fazer isso de uma maneira a mostrar que a salvação, mesmo de Abraão, não foi quando ele guardou a lei. E aqui ele vai, ele vai puxar especificamente a circuncisão, quando Abraão foi circuncidado. Então vamos lá. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador da nossa nação. Olha como é que Paulo é sábio. Os judeus amam Abraão, somos descendentes de Abraão. Então Paulo parte desse pressuposto. tá bom? Vamos falar do grande ícone do judeu, o Abraão. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Gênesis 15, verso 6. Isso aqui é uma citação de Gênesis 15. Paulo não está inventando nada. Paulo está dizendo, o judeu, vocês não sabem ler a Bíblia. Aliás, Jesus diz isso. Quando Jesus está falando com os fariseus, o que Jesus fala? Vocês erram por não conhecerem as escrituras. E ele está dizendo, judeu, você não conhece a Bíblia. Porque lá em Gênesis 15, 6, o próprio Deus, inspirando Moisés, diz que Abraão creu em Deus e foi o fato dele crer em Deus que o, que o tornou justo. E aí Paulo continua. O salário daquele que trabalha... Não é um presente, mas é um direito. Certo? Então você trabalha para mim durante um mês, dá duro, capina o lote lá de casa, e, e aí você chega no fim do mês e eu te entrego o seu salário combinado, digo um presente para você. Você vai se sentir ofendido. na é verdade? Presente como? Olha aqui os calos na mão de tanto capinar isso aqui. Você está me dando nada mais do que obrigação. Esse foi combinado. Então Paulo está dizendo... Se eu guardo a lei, acho que guardo a lei, eu tenho direito de cobrar de Deus. Eu não entendo o que é graça. Contudo, ninguém é considerado justo com base no seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Veja o termo de declaração, já é a terceira vez. Terceira ou quarta vez, desde que a gente começou a ler o texto de hoje. Declaração de justiça, é um ato da parte de Deus. Ninguém é considerado justo com base em seu trabalho. O trabalho aqui é de cumprir a lei. Mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Ele vai citar o exemplo de Davi também agora. Davi também falou a esse respeito, quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos, sem terem trabalhado para isso. E aí, agora, ele está citando o Salmo 32. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Ele está dizendo aqui, veja que o perdão é sempre um ato de graça. Não é porque você fez o bem, não, é pelo contrário. Deus perdoou sua desobediência. Verso 9: Por acaso essa bênção é apenas para os judeus? Ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? E aí ele vai usar o exemplo aqui do Abraão. Abraão foi considerado justo. Somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que Abraão foi considerado justo antes de ele ser circuncidado. Abraão só se circuncidou porque ele creu na promessa de Deus e tendo crido ele foi lá e circuncidou-se. Não é o inverso, não, ele primeiro ele circuncidou, aí depois ele creu. Não, ele está ele falando que foi o inverso. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E aí, ele está pegando agora o exemplo do Abraão, antes da circuncisão, mas que cria na promessa de Deus, e está falando, o gentil que nunca se circuncidou, é salvo, mesmo não tendo se circuncidado. Por quê? Porque o que salva o gentil é a mesma coisa que salva o judeu, é a crença na promessa de Deus. Está claro isso? Ou ficou confuso? Diga. Ele está usando Abraão como exemplo de alguém que antes da circuncisão creu. E foi esse crer que o salvou. E ele como era judeu, tendo a tradição, tendo crido, ele foi lá e circuncisou. Mas o gentil não tinha tradição judaica, então nunca se circuncidava. Mas creu na promessa. Então o símbolo de circuncisão não era tão importante. Como a gente diz hoje. Se você crê, você é salvo, não importa se deu tempo de você ser batizado ou não. Porque você se salva antes de ser batizado, se salva no momento em que você crê. E o batismo é apenas um símbolo do que já te aconteceu. Então esse aqui é mais um motivo porque eu creio que presbiterianos estão equivocados quando batizam crianças. Porque o, pró o próprio ato da circuncisão era um ato de fé. Aí ele vai te dizer, não, mas o pai é que tinha a fé na promessa, e a fé do pai cair ao filho. Falo, ah, tá, mas aqui não está falando do pai de Abraão. Bom, eu não quero gerar polêmica, e não estou dizendo que eles são estúpidos, eles têm argumentos seríssimos e, e, e bons, que se você não for um pouquinho estudioso da Bíblia, um bom presbiteriano aqui te convenceria. Então, assim, eu não estou menosprezando eles. E segundo, já disse e repito, presbiteriano não acredita que batismo salva, viu? diferentemente dos católicos. Eles não creem. De novo, o presbiteriano crê que você batiza o seu filho, sendo você crente, porque você crê que ele é um filho da promessa, e que no momento certo ele vai se converter, e aí quando ele se converte lá na adolescência, juventude, ele já foi batizado, então o que ele faz diante da igreja é dar um testemunho de fé. É isso que ele crê. Aí eu falo, hum, por que, que não esperou e agora sim batizou? Porque é isso que está na Bíblia. Mas nós não vamos aqui fazer chacota aí, porque tem gente muito séria presbiteriana. Agora, o Augusto Nicodemos mesmo, que a gente admira e gosta aqui, principalmente na CIB, não sei se você sabia disso, mas ele foi batizado, correto. A mãe dele era, era batista. Então ele é um bom batisteriano, ele é batizado certinho. E, e aí vai, diga. Sim, era o símbolo da aliança, da promessa. Não, mas ela era, salva. boa pergunta, a mulher não era, não era circuncidada porque não, não tinha pênis. E a, a salvação vinha através da família, do, da cabeça da família, o pai. A promessa daquela família era a aliança. Entende? Então vamos lá, eu parei no verso 12. Você ia falar, né? Qual? Qual o versículo? Versículo 2, 4, 2. Ah. Se suas obras, as obras de Abraão, o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Porque ninguém nunca tem como se vangloriar diante de Deus. Ele poderia até dizer, olha, eu fiz obras que merecem reconhecimento. Paulo diz, mesmo que isso fosse possível, diante de Deus, nunca vai funcionar. Verso 13. Aliás, vamos lá, verso 11. A circuncisão era um sinal, 4, 11... Romanos 4,11, a circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eu expliquei isso. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Está claro? Fé é o que salva, não é a circuncisão. Verso 13. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra, não se baseou em sua obediência à lei de Deus mas sim no fato de Abraão ter sido considerado justo, Abraão ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa é anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecê-la. A única forma de não quebrar a lei é não ter nenhuma lei para quebrar. No sentido que, no sentido de falar assim, eu vou cumprir. Não, não é assim que eu sou salvo. Eu sou salvo por crer. E porque se eu tentar levantar qualquer coisa, eu não vou conseguir. É isso que Paulo está tá argumentando. É por isso que a promessa vem pela fé para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem debaixo da lei, mas todos os que têm fé, como a que teve Abraão. Aí Paulo está começando a dizer, e aqui é onde ele foi morto por isso, ele está começando a dizer que judeu de verdade, não é quem nasceu judeu. Quem é judeu de verdade aqui? Ele começa a falar isso. Ele vai desenvolver isso melhor adiante e lá em Gálatas. Quem é judeu de verdade? Ele vai dizer. Aqui já está a base dele. Judeu de verdade é quem crê como Abraão creu. Quem crê como Abraão creu é mais judeu do que um circunciso descendente da linhagem sanguínea de Abraão, digamos, se ainda fosse possível fazer esse traço, traçado hoje. Né? E se você chegar em Jerusalém e disser uma coisa dessa, é capaz de você morre do mesmo jeito que Jesus. Porque isso para eles é um sacrilégio. Mas é isso que Paulo começa a dizer. Então ele está dizendo o seguinte, é por isso que a promessa vem pela fé. Para quê? Porque a promessa é para todo o que crê não só para o judeu. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão. Qual descendência? Apenas a sanguínea? Não somente os que vivem debaixo da lei, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem. Você crê em Jesus? Você é judeu, mais do que qualquer judeu que não crê. Aliás, eu vou dizer algo que talvez você tenha ouvido pela primeira vez, mas esse é todo o resumo do argumento de Paulo. Nesse sentido. Não vai para o céu quem não é verdadeiramente judeu. No sentido de crer. Se você não é um filho de Abraão, pela fé em Cristo Jesus, você não vai para o céu. Então, o verdadeiro Israel de Deus, o judeu de Deus, é o crente em Jesus Cristo. E aí, nesse grupo existe judeus consanguíneos e gente que nunca nem passou perto do sangue de Judá ou de Israel. Porque Paulo está dizendo aqui: Abraão é pai de quem? Dos que descenderam dele? Não. Abraão é pai de todos os que creram. Se é crente em Jesus, você é judeu. Entra numa sinagoga e fala isso, para ver se você não sai metralhado. Por isso, meu povo, para de ficar defendendo Jerusalém, como muitos crentes estão fazendo aí. Essa Jerusalém aí que está todo mundo defendendo, se você falar de Jesus para eles, eles metralham você. Esse povo é mau. E eu não estou pregando antissemitismo, nós temos que dar a vida por eles. O que eu estou dizendo é que o judaísmo, eu falei isso na mensagem de quarta-feira, eu assisti uma entrevista na rádio Jovem Pan, no horário do almoço, essa semana, onde havia um rabino falando, eu fiquei chocado com o humanismo daquele rabino. O rabino dizendo que a promessa de Deus, e ele cita o hebraico, eu falei, meu Deus, onde ele vai? O homem conhece, nasceu mamando, escutando hebraico, e comete um absurdo de interpretação desse... Ele disse que o chamado de Deus para Abraão foi quando Deus chamou Abraão para uma terra que Abraão não conhecia, para Abraão ter um encontro consigo mesmo. Você já ouviu isso? Eu falei não, peraí, aí, esse, não estou entendendo. Eu falei não, essa é a beleza. Ele começou e a partir disso ele desenvolveu toda a teoria dele de autoajuda e ele tentando combater autoajuda e os radialistas da Jovem Pan babando. Eu falei meu Deus, por que, que eles babavam? Porque na, na era em que vivemos, quando você exalta o eu, acabou. Ah, então é isso? O chamado de Deus para Abraão é, é para você ter um encontro consigo mesmo e se descobrir de verdade e viver a vida em sua plenitude? Poxa, até um ateu quer isso. Agora fala que é negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir Jesus... Discurso assim te leva para a cadeia, te mata. Então, assim, a gente presta um desserviço a tudo que Paulo e Jesus Cristo fizeram quando a gente tenta equiparar essa geopolítica de Israel, se vai mudar a embaixada para lá, se não vai mudar a embaixada para lá. Eu não quero saber dessa embaixada, eu quero saber do meu Jesus e da nova Jerusalém que vem do céu. Essa lá, eu vou orar para que Deus salve o maior número possível de judeus, como Paulo diz lá em Romanos 11, que no final dos tempos, muitos da linhagem meio judaica vai converter. Eu quero que todos se convertam, da mesma forma que eu quero que o alemão se converta, o judeu e qualquer povo, de qualquer tribo, raça, língua e nação, porque Abraão é pai de todos os que creem. É isso que Paulo está dizendo. Verso 17, conforme aparece nas escrituras, eu fiz Abraão pai de muitas nações. E aqui ele está citando Gênesis 17, 5. Isso aconteceu porque Abraão... Creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Quando foi que Abraão creu que Deus traz dos mortos vida? Em Gênesis 22, quando Deus pediu que ele sacrificasse o próprio filho Isaac, e ele disse, tá, eu vou sacrificar porque Deus pode fazer ele reviver de novo. Está lá em Gênesis 22. E aí alguém vai dizer, tá, que Deus é esse que manda Abraão colocar um filho sobre o altar e, e matar ele em sacrifício? Eu fico pensando na ignorância dessas pessoas. Primeiro, quando Deus fala da forma como falou com Abraão lá em Gênesis, não tem nada a ver com romanos aqui, mas deixa eu te dar essa dica. Para você não achar que Deus é, é maluco, que manda matar o próprio filho. Aí tem até linhas evangélicas, teológicas, que diz que aquilo lá não é Deus, que aquilo foi uma alucinação de Abraão. Olha onde já se viu. Então, por que, que Deus fala daquele jeito com Abraão? Deixa eu te contar um segredo. Abraão viveu num tempo onde, em todas as culturas, você pode ler antropologia e ver livros históricos, não é de crente, não, é da história. Pega a era de Abraão e vê o que todos os povos, inclusive lá em Ur dos Caldeus, de onde Abraão saiu, hoje é o Iraque. E veja lá o que é que todos os povos daquela época costumavam fazer. Pegar seus próprios filhos e matar em altares. Então Deus que está se revelando progressivamente ao homem, Deus não chega em Abraão e Moisés com toda a revelação. A Bíblia foi sendo revelada ao longo de séculos. Então Deus ele parte ele parte de uma situação que Abraão entendia, todos os povos seus deuses pediam seus filhos em sacrifício. Então Deus vai lá e fala assim, vamos ver se você me ama mesmo. Quero ver se você me ama mais do que muitos desses aí amam seus deuses falsos. Porque muitos desses sacrificam seus filhos. Quero ver se você tem coragem de sacrificar Isaac. Abraão foi lá. E no momento em que ele ia matar o filho... Aí alguém vai dizer, mas e se ele quisesse ter matado Deus, teria provocado o assassinato? Fala, larga de ser besta, você não acredita que Deus conhece tudo? Você não acredita que Deus entendia já o coração de Abraão e que, e que no momento em que ele fosse com cutelo para matar o próprio filho, aconteceu o que aconteceu, ele falou, pode parar, eu sei o que você faria. Olha lá o cordeiro que eu providenciei, sacrifica o cordeiro. Então não, não é um Deus ignorante que pede que se sacrifique o filho, é um Deus que parte da realidade cultural que Abraão entendia e mostra, eu sou um Deus muito melhor que esses, porque os outros deuses pedem seus filhos. Eu dou o meu filho. A diferença é essa. E aí Abraão entendeu isso, é de arrepiar. Esse é o Deus que a gente crê. Os outros deuses pedem seus filhos para aplacar sua ira. Eu dou o meu filho, para que se você nele crer, a minha ira não caia sobre você. Isso é amor. Então, de volta para o texto. Verso 18. É o 18? Ah, certo, verso 18. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. Agora, o momento foi esse, quando Deus falou que ele teria um filho com Sara, Sara já nem menstruava mais. Ele era um veinho já, não existia Viagra naquele tempo, quer dizer... Tudo bem que os negros viviam 200, 300, alguns deles ainda naquele contexto, mas ele era um homem fraco no corpo, a Bíblia fala disso, a mulher já não tinha mais nem lubrificação, a mulher já era uma mulher sem fluxo menstrual, 90 anos. Então Abraão creu que Deus faria aquilo acontecer e ele no intercurso sexual com a sua mulher teve Isaac. Então, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá, e sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos cem anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. O que você entende disso? Seu corpo não tem vigor, Mateus. Isso significa o quê? Ele tem dificuldade até para ter ereção. E eu não estou falando nenhuma heresia que não, gente. Eles eram casados, marido e mulher, não é pecado não. Marido e mulher pode, deve, mesmo com 100 anos, se der conta. Mas eles não, não tinham condições, não tinham vigor. Mas Abraão creu, pegou a bengalinha, vamos lá, sarinha, vamos tentar hoje? Vamos. E pronto, nibimba. E saiu o negócio. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Eu acho lindo isso aqui, porque por um lado fala que ele não tinha vigor. Uuuh. Mas em momento a fé vacilou. <risos> Quer dizer, ele creu em Deus. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé ele foi considerado justo, então ele está destacando a fé de Abraão desde o começo, no momento em que ele sacrificou o filho, no momento em que ele deixou Ur dos Caldeus, no momento em que ele coabitou com Sara, está mostrando do começo ao fim, quando ele circuncidou-se, quer dizer, o objetivo de Paulo era dizer, do início ao fim, a vida de Abraão foi uma vida de fé, e não de cumprimento de lei, porque ele não daria conta, como ninguém dá, por isso a fé... Por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício de Abraão. As escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, judeus e gentios. Porque Paulo, quando diz nosso, usa o pronome nosso, ele está falando para a igreja de Roma, e a igreja de Roma tinha judeu e gentil Então, nosso benefício. Pois as escrituras garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. E ele fala, crermos em Deus, que ressuscita os mortos, do jeito que Abraão creu em Deus, que poderia ressuscitar Isaac. Ele foi entregue à morte, Jesus, por nossa causa, por causa de nossos pecados, e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Por que, que Paulo coloca aqui morte e ressurreição? Porque a morte fala, o salário do pecado é morte. E a ressurreição é a forma de Deus dizer, quando Jesus saiu da sepultura, Deus estava dizendo, eu aceitei o sacrifício. Ele viveu, ele venceu a morte e o pecado. Então esse é o texto. E aí o capítulo 5, que nós não vamos ler hoje, no próximo encontro, o capítulo 5 vai falar que essa fé, que é requerida para a salvação, ela produz esperança. Ela produz alegria, em meio ao sofrimento e assim por diante. A gente encerra aqui, alguma dúvida? Algum comentário sobre? Diga. Uhum. Sim, eu não sei se você estava aqui, você estava? Então, o que nós falamos foi o seguinte Quem não tem a lei escrita como os judeus têm Sempre tiveram Eles não são julgados necessariamente por cada rabisco da lei eles são julgados por aquilo que da lei, de alguma forma, eles têm no coração, porque todo ser humano tem. Ou por aquilo que eles conseguem enxergar na criação de Deus, como sendo obra de um Criador, e mesmo assim, como Paulo vai dizer em Romanos 1, eles não dão glória ao Criador, eles dão glória à criatura. Eu estava lendo, essa semana, uh, eu estou lendo a história da igreja, e aí eu estava lendo a colonização do México quando os jesuítas chegaram lá. E tinha um camarada que foi o grande vilão do, do, da catequização do México, ele era um católico jesuíta, ferrenho, e muito malvado, o nome dele, eu não me lembro o nome, mas o sobrenome dele era Cortés. Saiu da Espanha, né? Cristóvão Colombo, vocês conhecem a história, né? Século XV, 1400 e... Hã? O, o conquistador e tal. Hernán Cortés. Então, Hernan Cortes, isso mesmo. O que, que aconteceu? Ele chegou lá e ele chegou numa tribo e falou o seguinte, que eles queriam que ele cuidasse do cavalo dele, que estava doente, ia morrer. Naquele tempo você criava vínculo com o seu cavalo. né? É igual o seu cachorrinho de estimação, era o seu cavalo. Você não lembra os zurro, Assoviava, o cavalo vinha, quer dizer. Então, ele pediu para o índio lá da tribo, a cuidar do cavalo dele e continuar adorando Deus cristão. E foi embora. Ele tinha catequizado a tribo, deixou o cavalo, cuida do cavalo e continua adorando Deus cristão. Pois o cavalo morreu. O que, que a tribo fez? Erigiram uma estátua em homenagem ao cavalo que era o Deus cristão. Porque na cabeça deles, aquela tribo, o Deus cristão era aquele cavalo. Então, o que, que isso nos ensina? O ser humano está sempre propenso a adorar a criatura e não o Criador. Então, o gentil, ele não vai ser julgado por algum aspecto da lei que para ele não fez importância, porque ele não teve essa lei. Mas ele será julgado, e já é o bastante, o que ele tem em nível de conhecimento, e todos nós de alguma forma o temos, e ainda assim não adora o Criador. Essa que é a questão. Ou seja, ele não vai ser condenado porque ele não aceitou Jesus. Ele nunca ouviu falar de Jesus. Ele vai ser condenado porque ele nunca foi um verdadeiro adorador. Aí você pergunta assim, mas... É, 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 e se ele tivesse ouvido de Jesus, ele poderia ter se convertido? Será? Porque tem um episódio com o próprio Abraão, quando ele fala lá, quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, Aí Abraão fica insistindo, dizendo, não mata, não mata, se tiver dez... Se tiver, né? Aí Deus fala, olha Abraão, vamos fazer o seguinte, se tiver um lá, eu não lembro o número exato, não é um, eu vou dar um jeito de ir lá e salvar. Ou seja, a gente não precisa temer, se houver um em alguma tribo, em algum lugar, que está desejoso de conhecer Deus e a salvação em Jesus Cristo, você não precisa temer, Deus vai fazer um jeito de chegar um missionário lá, ponto. Então, isso não é coisa para a gente ficar debatendo. Deus é injusto, vai mandar para o inferno, nunca viu de Jesus, também nunca foi missionário. Espera aí, ninguém vai chegar lá no inferno nunca tendo ouvido falar da pessoa, de Cristo, ou, ou sabido que existe um Novo Testamento, falar oh, você vai para o inferno porque você não creu em Jesus. Eles vão dizer, oh, mas nunca ninguém me falou. Não é assim. A condenação se baseia para o gentil, como Paulo descreve em Romanos 1, 18 a 32. Tendo o conhecimento de Deus, não adoraram como Deus. E segundo, alguns aspectos da moralidade da lei está no coração de todo indivíduo. Tendo a lei escrita ou não. E mesmo assim, a gente vive quebrando essa lei. Agindo o contrário. Eu não sei se eu te respondi, Isabela, mas é por aí. Mais alguma coisa? Beleza.